0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Comit, o podcast da Coordination. Nesse episódio a gente está com alguns convidados bem legais aqui para falar um pouco sobre a linguagem Java. Eles já vão se apresentar. Uh, então lembrando que eh, eu estou falando aqui direto da, de Florianópolis, a capital catarinense da gripe, que nesse momento tá, todo mundo que eu conheço está gripado, eu inclusive, essa voz sexy é por causa disso. Lembrando que esse é o, o podcast da Coordination. então se você está procurando devs incríveis para o seu time ou se você é um dev que está querendo crescer na sua carreira, dá uma olhada no coordination.dev, que tem bastante coisa interessante, acelerações e conteúdos legais lá para você começar. Legal, vamos então para o nosso episódio de hoje. Legal, gostaria de convidar então o Otávio, tu quer começar contando um pouco da sua
1: história, quem você é, quanto tempo está trabalhando com Java... Sim, sim, será um prazer. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e honrado participar desse podcast. É, meu nome é Otávio Santana, eu costumo falar que a minha maior qualidade é ser baiano e brasileiro, né, gosto muito da minha terrinha. Sou de novo do Java, em breve aí partindo para uma década, ansioso por isso. É... Sou um cara que gosto muito de open source e muito de comunidade. Basicamente hoje acabou sendo meu ganha-pão, em função disso eu contribuí para vários projetos open sources. O Apache Cassandra é um deles. É, alguns, o Como da Apache eu fiz algumas contribuições. CDI e, em função disso também comecei a participar do JCP. Grande parte do, eu agradeço ao meu amigo Bruno Souza que vai se apresentar em breve. Mas com isso eu fui é, participei do grupo de experts, também fui líder de algumas especificações, é, ganhei alguns prêmios em função disso, por isso eu sou Java Champion, ora com Ground, Groundbreaker. Eu ganhei um prêmio ano passado, acho que eu já não lembro o nome, desculpa. Mas eu acho que é, também conduz a primeira especificação do mundo de acate que é a nova geração, né, que é a nova casa do JVE. E sou um cara que gosto muito de história, e leio muito sobre história e de música. Então, é tudo que você tem por, para mim.
0: Show, legal. Bruno, é, fala um pouquinho sobre você, é,
2: Beleza, Elton, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui. Todo mundo aí do Code Nation. É, muito legal de, é, de a gente estar sempre discutindo aí a carreira do desenvolvedor. Eu acho que você que está aqui nos assistindo, é, é, o, o, assim, tá ouvindo esse cara fantástico que acabou de falar aí que o Otávio Santana né, que falou de coisas massa como ser Java Champion como ser é, um cara de open source participar da especificação participar uh, da evolução da tecnologia Java nosso objetivo sempre é esse é você aqui que está nos escutando poder crescer a tua carreira né, e atingir essas coisas atingir essas coisas que a gente, todos nós queremos né, ser reconhecido a gente ser é, é, alguém uh, que participa né, que se envolve, que melhora tecnicamente, é, que, que a gente pode participar dos projetos masters, dos um projetos open source. Né, então, tudo isso é o, é o nosso objetivo como desenvolvedor. Né, a gente quer é, é muito isso. Né, e há 20 anos é isso que eu faço. certo? Meu trabalho, né, é, é, meu trabalho minha, meu, minha paixão pessoal né, tem sido essa, de ajudar você, é, desenvolvedor, aí, a você participar dessas coisas todas, a participar de comunidades, a você se envolver, a você conhecer a tecnologia, a você aplicar essa tecnologia é, no seu dia a dia. Né? Então, é, ao fazer isso né, esses, nesses 20 anos, né, eu fui o cara que ajudou a trazer Java para Brasil, em 1995, quando Java foi, começou, né, fiz parte das primeiras discussões aí de Java, tive uma sorte enorme de participar desse, desse momento, desse começo é, da tecnologia. É, me envolvi ah, com um monte de coisa nesse tempo todo, né, é, participei de alguns modos para de Java do mundo, é, fui evangelista, é, coordenei a comunidade mundial de NetBeans. Ah, ganhei vários prêmios, sou Java Champion, quer dizer, tudo isso né foi um trabalho. todo é, 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 um trabalho muito massa aí, né? Eu, eu sou uma pessoa que. Acho que o Otávio também pode. Bem, o é um cara que pode dizer isso, afinal né? de contas ele tem código dele na máquina virtual Java, né mas eu sempre gosto de dizer que você hoje, aqui no Brasil, né se você é, é, tem mais de 18 anos de idade, você provavelmente usa a software que eu escrevi. Né? Então. É, Uh, assim, a gente a gente acaba né, nesse nessa busca de te ajudar, de ajudar o desenvolvedor a crescer, de ajudar o país né a, a, a crescer e a ter mais líderes e a ter gente mais capacitada, a gente acaba fazendo um monte de coisa né, e isso reflete um pouco. E é a coisa que você pode fazer também, né você que está aqui nos ouvindo, né, tudo isso que pode parecer, a gente fica falando aqui, ah, do que a gente fez e tudo mais, tudo isso pode parecer é, é uma coisa fantástica, mas nós somos desenvolvedores como você né e Todas essas coisas que a gente faz, você também pode fazer. São ótimas maneiras de crescer é, na carreira. Por isso que eu estou animado de estar aqui com o pessoal do Coordination, que é a discussão que vocês fazem também, né de carreira, de crescimento. Estamos né?
0: aqui para isso. Legal. É, um, um dos objetivos do podcast é exatamente trazer pessoas que inspirem mesmo, carreiras que inspirem a galera que está começando, que é o nosso principal público. Então, acho que vocês desempenham esse papel como ninguém assim, no Brasil. Eu preciso confessar que sempre que eu estou em evento e alguém, a Yara do TDC vai apresentar o Bruno, Java Man, Souza, eu imagino você entrando no octógono do, do UFC, parece o, a chamada do de lutador. né? <risos> Legal, acho que diferente de outras linguagens mais novas, tipo Rust, Go, que a gente precisa falar um pouco sobre a história, eu acho que qualquer pessoa que pensou em trabalhar com programação nos últimos anos já se deparou com Java, já fez algum Hello World em Java. Então, acho que a gente, é uma linguagem onipresente a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Acho que a gente não precisa é, despender muito tempo falando sobre a história da linguagem, mas acho que a gente poderia é, falar um pouquinho sobre os objetivos, Acho qual é o principal objetivo da linguagem e como é que, se isso mudou né, na, desde a criação desses 25, mais, quase 30 anos da linguagem, acho, se esses objetivos, essa evolução ali permaneceu o mesmo objetivo, como é que foi essa evolução desde, vocês podem despontar alguns pontos importantes assim da história, da, da, da evolução da linguagem?
1: Opa, eu acho que o Bruno tem uma, uma excelente perspectiva, porque ele ele conheceu Java antes de ser chamado Java, né? Então, deixa eu começar, deixa eu
2: começar um pouquinho da, da história antiga, tá certo? E, e o Otávio né é, é, complementa aqui com a história mais nova, que o Otávio tem tem é um dos, dos caras mais importantes aí no país hoje é, em relação às as últimas coisas de, que tem acontecido no mundo Java. Então, é, é, porque eu acho que isso tem uma ligação muito importante do que, do, do, desde o começo, a sua pergunta é bem bacana, de que é, se, se a, os objetivos iniciais continuam válidos. Obviamente, né, muita coisa mudou quando o Java começou a ser construído, né, a gente fala de Java 95, quando ela foi lançada, a primeira versão alfa pública, né? Mas, quando Java começou a ser desenvolvido, em 1990, é, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Né? Mas, ainda assim, é, os objetivos da linguagem continuam muito estáveis né? e, e muito, muito semelhantes desde aquela época. Né? Porque, é, naquela, quando Java começou, o objetivo né? era que fosse uma linguagem que pudesse ser suportada em qualquer tipo de device. Naquela época, o objetivo era de você aproveitar os novos computadores que iriam surgir. Né? Mas, é, é, então, então, você ser independente de um sistema operacional, você ser independente de um hardware específico, né? era uma coisa absolutamente importante e era uma coisa que a gente previa que isso seria fundamental para que a linguagem continuasse a ser válida. Né? Então, quando você observa isso, em 1990 quando você tinha, basicamente, uma predominância né, de alguns poucos players nesse mercado, parecia uma coisa meio... Para que você vai fazer um negócio desse? Né? Para que você vai criar uma máquina virtual, deixar a coisa mais lenta, não compilar nativo? Né? Você vai fazer tudo isso e você vai ter esse custo todo extra, né? que já não era... A computação já não era tão, tão folgada assim, né? Você vai ter esse custo todo extra para quê? Né? Se você tem tão poucos players Eu vi isso muitas e muitas vezes Meu, Por que a gente só usa um único sistema operacional aqui Por que, que eu preciso dessa independência Mas aí você avança né? Para a época de hoje certo? E você, você percebe que hoje Absolutamente todo desenvolvimento é virtual certo? Você fala de máquinas virtuais, você fala de containers Você fala de todas as linguagens né? é, Que existem hoje é, é, Você tem algum tipo de runtime né? Então, quer dizer, essa independência Do hardware, independência do sistema operacional, a independência né, de uma implementação específica, isso que, que Java foi pioneiro né, nesse processo, não foi a primeira linguagem a fazer isso, mas mas foi pioneiro em uma linguagem de produção, né, é, até hoje é muito válido, é muito importante, isso é uma coisa que, que as pessoas às vezes não, 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 não pensam muito bem, no sentido de que quando você está falando de independência do, do hardware, independência do sistema operacional, isso é uma independência do futuro. Quer dizer, novos sistemas operacionais que vão surgir, novos hardwares que vão surgir, novas tecnologias que vão surgir. Você pode continuar tendo a independência na sua aplicação. Certo? Então, é, essa 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 linha mestre, né, de Java, de você garantir essa independência de fornecedor, independência de hardware, né, é, é é ao mesmo tempo é, todas as grandes vantagens de Java vêm desse desse objetivo. E, obviamente, também as dificuldades de Java vendo esses objetivos. Né? Certo? Então, é, é, mas é uma decisão consciente ah, de tudo isso. a Outra coisa que, é, que sempre foi importantíssima é, em Java, que é muito criticado, diga-se de passagem, né? mas, mas sempre foi importante desde o começo, eu acabei de citar aqui, que é uma linguagem de produção. né? Então, é, nada em Java, já em 1990, certo, foi colocado na tecnologia algo experimental, algo que não havia sido testado, que não havia um certo consenso. Né? Então, o objetivo da linguagem não era experimentar coisas novas, era você aplicar aquelas coisas que a gente já sabia que funcionavam. É interessante que muitas das críticas que a gente teve em relação a Java depois né, foram coisas que, naquela época, eram muito duvidosas. Então, por exemplo, antes de Java é, é, ser anunciado publicamente, várias coisas foram retiradas de Java. Né? Por exemplo, a história de generics, né, que já tinha sido discutido, não foi incluído em Java naquela época. A, a discussão é, até mesmo de collections tá certo é, não foram colocadas. A, a história de lambdas, né, que tanto tempo depois a gente passou a ter em Java, né, as lambdas foram retiradas de Java em, né, né, nesse comecinho antes da linguagem ser anunciada. Por quê? Porque era uma linguagem de produção. O objetivo era, era usar aquilo que a gente já sabia que funcionava, que já era um consenso, que já tinha garantia que o pessoal sabia que, que o pessoal queria usar aquilo né? e que, que a gente sabia que queria dar certo, né? é, em vez de tentar experimentar com a linguagem coisas que a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Então, essas coisas todas que muita gente, ah, a linguagem tal já tem, outra linguagem já tem, Parará, perfeito, é isso mesmo, que as linguagens vão, experimentem e criem e inovem e Java vai sempre aproveitar aquilo que funciona. Para quê? Para ser uma linguagem de produção uma linguagem confiável que você possa colocar é, grandes sistemas né, e pequenos sistemas também certo funcionando então para mim essas duas coisas né é, é a, o fato de ser uma linguagem de produção certo, e o fato de, de você buscar a independência de fornecedor independência de hardware etc né, são aí o backbone de toda a tecnologia Java desde então e é, nos nos tempos mais modernos certo isso tudo foi usado para fazer coisas fantásticas, como o OpenJDK, né? é, as, novas, as novas versões da máquina virtual, certo? a GraalVM e várias outras coisas aí que o meu grande amigo Otávio pode falar muito
0: melhor. É, só, só complementando, acho que isso, essa tua fala é bem legal, porque é, é uma coisa que eu sempre olho, quando eu vou aprender uma nova linguagem, é entender o objetivo para que ela foi criado e isso, como você falou, com, com, tendo isso em mente, você consegue ter os porquês de uma série de vantagens e desvantagens. Então, isso é bem legal. Essa, essa visão, acho que ajuda a evitar aquelas comparações que não fazem sentido ou críticas que, às vezes, não tem por que criticar porque simplesmente não está no, no, no porquê dela existir. Né? Legal.
1: Pô, legal. Falando um pouco dos próximos passos da linguagem, né é, um ponto interessante é é, pegar paradigmas que hoje estão sendo aplicados no mercado. Então, por exemplo, se a gente vê o Java 8, a gente incluiu um pouco de conceito de funcional. É, tem uma conversa muito legal do Doug Lee falando sobre programação é, é, reativa e relação a atores também, que é muito interessante. Uma coisa interessante é que ele não pega 100% do conceito. Então, por exemplo, o Java ele não é 100% funcional nem é uma linguagem 100% reativa. Ele pega um pouco de cada paradigma e coloca na linguagem. E nem 100% orientado a objeto. nem 100% orientado a objeto. E o ponto é simples: no sistema em produção, você dificilmente vai conseguir usar 100% um único paradigma. Em alguns momentos você vai querer usar orientação a objeto, em alguns momentos você vai utilizar é, funcional e por aí vai. Então, assim, o Java continua essa flexibilidade entre paradigmas e continua navegando isso de maneira muito legal e muito forte. Um outro ponto também, né, que para onde Java está indo, é sobretudo para cloud. É, não preciso mencionar que os ma maiores vendors hoje utilizam Java é, como gerenciamento de estrutura, mas, além disso, temos várias ferramentas que estão focadas é, em cloud. Um conceito recente agora é o tal Cloud Native. E as últimas melhorias de Java é justamente rodar com é, melhor performance e melhor otimização em containers. E quando eu falo container, você não precisa pensar exclusivamente em Docker. Docker é apenas uma única implementação de container, obviamente, a é mais popular. E basicamente isso, né? focando sobretudo em cloud, cloud native e as novas ferramentas do momento. Então, por exemplo, especificação para bancos de dados não relacionais, que está surgindo agora. Surgiu uma especificação agora, sobretudo para inteligência artificial, reconhecimento de, de, de rosto e todo esse tipo de integração também.
0: Legal. É, uma dúvida que é comum, assim a gente ouve quando dos novos devs, é por que Java? Por que, por que Java se tornou meio que onipresente em todas as médias e grandes empresas? Pequenas também, mas mais em um porte maior. Vocês acham que é por esses motivos de ela ser voltada para... Pra para produção ou porque ela é, é, se adaptou bem à história da, da, da computação nesses últimos anos? Por que vocês acham que as empresas adotaram tanto e a gente tem tanta vaga aberta em, em Java? Vocês, vocês veem algum motivo especial assim para esse sucesso?
2: Eu acho que um pouco essa, essas duas coisas que a gente estava falando aqui, né de você, essa independência é, do, do, né, do, do fornecedor e tudo mais, porque eu acho uma coisa interessante Todo mundo fala aí, né, da, quando a gente fala da independência e tudo mais, a gente fala muito da, da independência é, é, do hardware, do sistema operacional, do fornecedor, né, e, e o write once, run anywhere, né, que era o mantra de Java. Mas eu tenho uma, uma visão muito mais interessante né, dessa independência, que é o que eu chamo do LoRa que é o learn once e reuse everywhere. É a ideia de que a coisa mais cara de tudo isso, né? É porque, meu, você pode pegar um software qualquer e converter para outro sistema operacional, converter para outro, até automaticamente, né, compilar para vários processadores. Né? Tem várias linguagens que fazem isso, que compilam para vários processadores. Senão, você não precisa, é, é necessário, mas tem uma, um conceito que é o mais caro de tudo, que é o desenvolvedor. É o seu conhecimento. Você que está aqui nos ouvindo, o seu conhecimento não é tão fácil trocado. Tá certo? Você vê que é, toda, toda a experiência, toda a habilidade, que você cria né, com muitos anos trabalhando, ou numa tecnologia, ou numa área, né, essa, essa coisa todo tudo isso, meu são, são habilidades que você cria que são biológicas, tá no seu cérebro. Isso é até muito difícil de você mudar completamente, exige um esforço muito grande. Então, você poder ter um conjunto né, de tecnologias, de ferramentas que você pode é, utilizar para várias áreas diferentes, meu isso é fantástico, isso é uma oportunidade única para nós desenvolvedores, então você, você com Java hoje, você trabalha com qualquer coisa, você trabalha para pequenos devices, para, é, é, para supercomputadores, para mobile, né? é, é, para equipamento de rede, para automação, certo? então esse, é, eu acho que a grande vantagem de Java aí, certo? são vocês que estão aqui nos ouvindo, não são as empresas que estão usando Java, certo? são vocês que aprenderam, e esse conhecimento que vocês têm de muitos anos, né? eu estava falando assim, 10 anos de Java, né? esse conhecimento que vocês têm de muitos anos, esse conhecimento é valiosíssimo, Isso até é um, é um, é um valor que é incalculável para a indústria, o quanto que esse valor existe. Né? Então, as empresas, o que elas fazem? Elas aproveitam esse conhecimento que é seu para poder criar os projetos, porque não adianta eu querer criar um projeto fantástico, né, super sofisticado, cheio de microserviços para suportar milhões de pessoas e blá blá blá, certo? e usar alguma coisa que as pessoas que estão fazendo aquele negócio têm seis meses, um ano, né, é, de conhecimento e a, a, essa, a, as mudanças de linguagem, né, é, é por isso que as linguagens demoram muito tempo, né? elas, elas têm uma longa período de vida. Porque leva um tempo para as pessoas começarem a aprender e depois de aprender, meu, é, esse conhecimento vale muito. Você tem 30, 40, 50 anos de carreira né, que você vai utilizar aquele conhecimento. E a, a grande questão é que outras tecnologias que ficam obsoletas, né, que elas são dependentes de um fornecedor, são dependentes de um hardware, são dependentes de um sistema operacional, essas tecnologias, né, elas desaparecem. E você fica órfão, né? você tem aquele conhecimento, você era capaz de fazer as coisas, mas a tecnologia sumiu, ninguém mais usa. Então, a grande vantagem de Java, essa independência, causa isso, torna possível que mude, mude, mude a tecnologia, mude o que está por baixo. Né? A gente inventa cloud computing, inventa mobile, inventa um monte de coisa, mas o core da tecnologia continua válido, continua funcionando, continua suportando tudo isso. E o seu conhecimento, né? LoRa, Learn Once, Reuse Anywhere, o seu conhecimento continua válido. Então, você pega um cara que trabalhou com Java Desktop durante muitos anos e agora está trabalhando com microserviços com, micro, com, micro com Java, né? ou inteligência artificial com Java, ou Big Data com Java, Meu, aquele conhecimento que ele tinha lá atrás continua válido hoje. Né? Então, esse, isso eu acho que é de um poder gigantesco. E acho que é por isso que, esse ciclo é difícil, né? Então, assim, quando a gente fala de linguagem, eu tenho esse ecossistema gigantesco de pessoas, bibliotecas, código exemplo, é, 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 instrução, cursos, material, quer dizer, esse ecossistema gigantesco é a coisa mais valiosa de Java hoje.
1: É verdade. É, só complementando o que o Bruno falou, né? Se você pensar de um lado... No é, ponto de vista de arquitetural, né, o Java ele tem uma baita de uma performance. Né? Ele é bem otimizado, ele faz, inclusive a virtualização dele faz chamadas é, próxima do sistema operacional. Ele é escalável, ele funciona muito bem com threads. Ele faz chamadas é, diretamente para o sistema operacional. Algumas chamadas pulam o sistema operacional e vai para o ISO, ou código de máquina. Então assim, é uma engenharia bem forte o que existe dentro da JVM que ajuda bem isso. Em função dessa performance dentro da JVM, ele se encaixa muito bem em sistemas críticos. Sistemas em tempo real, né? Atua que vários bancos utilizam. É... controle de avião utiliza, vários grandes cases, né? Então, por exemplo, a... até onde a NASA utiliza ele em bastante cases críticos também. Ele se encaixa bem em multiparadigma, então... O e-commerce, vários projetos, né? Que às vezes você quer usar um pouco de orientação objeto, com um pouco de funcional, ele se encaixa bem. Então, como o Bruno já falou, a comunidade é gigante. Então, eu tenho livros e livros de boas práticas sobre isso, né? Então, eu tenho livros, por exemplo, de DDD, de Clean Code, que eles são focados em Java. Tenho vários materiais em vários idiomas. É um grande ecossistema. Ah, eu quero fazer isso. Possivelmente já tem no mínimo cinco frameworks que você pode utilizar para fazer aquele recurso. Eu quero relacionar um banco, um banco de dados relacional com não relacional. O Java tem frameworks que faz, faz esse tipo de coisa. Se você pensar em linguagens que, é, que têm um objetivo crítico, você geralmente pensa em C e C++. E em Java, se você comparar C++ e Java, o Java acaba sendo um pouco mais fácil que o C e C++. Não vou entrar no quesito de quem é mais rápido, quem não... Quem não é mais rápido? Isso já é uma longa discussão e varia de vários pontos. E, e eu gosto bastante também o fato de não ter um vendor. Né? Então, por exemplo, hoje existem várias JVMs. Então tem o OpenJDK, tem o Hotspot da Oracle, tem um, o J9, que é da Eclipse Foundation, tem o Azul. Então você não fica preso a uma única JVM, você pode escolher. E tem produtos que são específicos e otimizados para determinado recurso. Então, por exemplo, a Azul tem JVM que roda bem com Docker, a Azul tem uma JVM que roda bem, por exemplo, com sistemas embarcados. Então, dada essa dezena de JVM, você pode escolher uma que melhor se encaixa no seu projeto ou no seu produto.
0: Legal. É legal ver que vocês dois deram duas respostas complementares. Né? O Otávio falou mais do software, da tecnologia, e o Bruno puxou mais para o lado do peopleware, né, né, da, do poder que isso dá para as pessoas. Legal, acho que é uma das respostas mais completas que eu já ouvi sobre, sobre os porquês de uma linguagem específica. Legal, já, só isso já valeu a conversa. Ah, voltando um pouco para quem está começando, assim, a gente sabe que várias universidades usam Java para ensinar programação ou uma das primeiras linguagens. Sem levar em conta que o mercado é muito... Ah, Ávido por programadores, por desenvolvedores Java. Vocês acham que Java é uma boa linguagem para quem está começando na área? Uh, e se sim ou não e por quê? E se vocês podem ter alguma dica que vocês... Beleza, a pessoa está começando agora na área, está começando com Java. O que vocês acham, vocês acham que seria interessante se a pessoa se, é, focar no começo? Aprender mais a linguagem ou mais a teoria? Como é que vocês veem essa, é, o começo da carreira com, com Java?
2: Bem, uma coisa que eu estava falando ainda agora, né, de falar é, de quando você pega, usa Java, por exemplo, você tem três, quatro frameworks para fazer alguma coisa, né, esse, é, esse é um momento que, a, a, que é uma vantagem e uma desvantagem da tecnologia, né, uma vantagem e uma desvantagem desse ecossistema gigantesco que a gente tem é, de Java. A, a grande vantagem é isso, que você tem muita coisa que você pode fazer, mas a grande desvantagem é que tem quem está começando tem um monte de opções, tem um monte de coisa que pode ser feita, tem um monte né, é, tudo parece muito grande muito complicado né, é, é, muitas, muitas opções, muito difícil de escolher, certo? Então, às vezes quando as, as pessoas começam com é, tecnologias mais simples, por exemplo é, é, as decisões são mais fáceis, né? São mais imediatas, certo? E, e, e parece menos confusão seja, quando você fala com Java tem tanta coisa acontecendo e quando você pergunta alguma coisa online, por exemplo, tem tem três, quatro pessoas que dão opiniões diferentes sobre aquela mesma coisa. Isso é, a, a digamos aí, a, a, a maldição do ecossistema. Né? Você tem um ecossistema tão grande, tão sofisticado, que você acaba tendo esse problema. Agora, é, o que eu acho muito bacana, né, quando a gente começa com Java, é que você instantaneamente, você começa a ouvir falar dessas coisas. Né? Porque quando você começa, às vezes, em outras tecnologias, né, você começa é, e a pessoa só fala de uma única coisa. Né? então a, a pessoa que está trabalhando ela só ouve, de, só ouve um único um negócio ela só ouve web, ou só ouve né, é, script, ou só ouve inteligência artificial, ou só ouve quer dizer, ela, ela começa com a tecnologia e tudo que ela ouve falar, gira ao redor de uma única coisa em Java, quando você começa né, e, e começar, pode ter essa dificuldade que eu estava falando, mas quando você começa você instantaneamente começa a ouvir outras coisas, começa a ouvir essa, essa, essa parte toda do ecossistema que é muito maior dá um medo, dá um frio na barriga, dá o meu, eu não sei, eu não entendo, né, eu tô, eu não sei nada, tudo isso dá, é um fato. Mas em compensação é você ouvindo múltiplas vezes as outras coisas, é que quando você precisar delas você vai saber o que são, você vai saber que você precisa aprender, você não vai estar tá desesperado, né? Então eu acho que tem esse, esses dois lados aí para quem está começando.
1: Boa, Bruno. É... Assim o que eu gosto, né? Porque eu começaria com Java é porque ele acaba, estando, é, ele acaba muito amarrado aos conceitos de computação. Então, pode não parecer sentido ter tanta opção, né? Caramba, eu vou escolher uma lista, mas será que é uma lista simples ou uma duplamente encadeada? Então, para quem está começando, esse negócio de estrutura de dados não faz sentido algum. Mas é importante conhecer, tá? Na nossa área, se você opta por com ciência da computação, engenharia da computação, ou computação em geral, é né? importante você conhecer, porque esse tipo de coisa vai te dar embasamento até para, caso você queira mudar de linguagem, porque os conceitos são amarrados à computação em si, não à linguagem. Um outro, um outro ponto legal e interessante né? é que o Java ele acaba sendo multiparadigma, então você começa a conhecer um pouco de cada paradigma dentro do Java não é 100% uma coisa ou outra, mas você tem uma noção mesmo que básica e resumida dos, dos paradigmas. É... Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem sobre isso, é, é importante você saber o que você está fazendo lá em Java. A curva é um pouco maior, porque ele é amarrado, sim, aos conceitos de computação. Porém, quando você sabe esses tais conceitos de computação, você vai ver muito mais tranquilamente qualquer outra linguagem. Então você vai ter o poder de controlar, nesse caso uma lista simples, uma lista duplamente encadeada. O Bruno falou, né? Ah, tem vários frameworks para resolver a mesma coisa. Só que cada um tem uma estratégia, por exemplo, estratégia de cache, ah, como esse cara vai utilizar cache, como ele vai utilizar o off heap. Então essa base, esse essa base conceitual vai ser muito útil mesmo que você opte para falar, não, começo com já e vou partir para outra linguagem. Por causa desse embasamento computacional que Java acaba meio que te forçando a ter.
2: É Isso me leva a uma coisa que eu acho importante, que é a, a diferença aí entre quem está começando né, e, e um cara mais sênior, que, que já está no mercado e tudo mais. É, e muita gente acha que a diferença. É, ah, o cara mais sênior sabe tudo, né? Claro, ele tem muito mais habilidade, já se aprofundou muito mais nas coisas, não tem dúvida disso. Mas para mim tem uma diferença gritante. É O cara que está começando. Certo? Ele tem muita certeza, né? ele aprendeu aquele negócio, é daquele jeito, ele tem muita certeza, ele está maravilhado, nossa, eu sei isso aqui, meu, é muito massa, eu vou dominar o mundo, né? Ele... E aí o que acontece? Quando ele começa a ver coisas que ele não sabe, ele se desespera, né? porque está acostumado a saber, né? Aquele pouquinho que ele sabe, está acostumado a saber. Então, ele quer aprender tudo. Eu quero aprender isso, eu quero aprender mais aquilo, tem que aprender. E começa, nossa, não é possível, meu. Aquele cara lá que é sênior deve saber tudo de tudo. Né? Ele fica desesperado. Bem, a pessoa mais sênior, tá certo? É a, 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 aquele desenvolvedor que sabe que ele não sabe. Tá certo? Ele sabe que tem um monte de coisa que ele não sabe, que ele nunca viu, que ele nunca fez. E tudo bem. Tá certo? E tudo bem, porque faz parte. Né? A pessoa mais sênior é capaz de aprender rapidamente, porque ela, ela não está desesperada. Né? Então, eu acho que para você que está começando, né? já que é o, é o pessoal principal aqui, você que está começando, meu, você tem que... Vai com mais calma, com mais tranquilidade. Vai aprender, vai fazer coisas. Para de estudar tanto e vai fazer mais. Né? Para que você se aprofunde naquelas coisas que você considera importantes e que você fique ligado no que está acontecendo. Então, quando você está fazendo com Java que o Otávio falou assim, ah, porque tem a estratégia de cash. Meu, você pode nem saber o que é estratégia de cash, mas pelo menos você já ouviu falar, vai lá e procura na internet o que é cash, o que é estratégia de cash, e aí você fica sabendo o que é. Agora, quando você chegar num projeto que você precisa daquilo, agora você pode tomar uma atitude e aprender mais a fundo, olhar mais a fundo, né? por quê? Porque você sabe o que é. Você precisa, a gente precisa sair dessa do, 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 do cara que está começando que é, eu nunca ouvi nada disso, então eu nem sei o que é, e quando eu ouço pela primeira vez, eu fico desesperado, então a gente, a pessoa mais sênior, né, ela está mais acostumada a saber que tem um monte de coisa que ela não sabe, que ela só precisa, quando ela precisar, ela vai a fundo e vai aprender, né? então, eu acho que Java, quando você se insere, desde o começo, você se insere nesse ecossistema maior, o que acontece é que você, já desde o começo, começa a, a respirar, esse mundo né, mais corporativo, de muitos acessos, de muita coisa, né, de, de é, muitas opções, isso vai, vai ser muito bom para você.
0: Legal, acho que isso é, 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 bem, é bem visível, assim, né? é, ao mesmo tempo que é um pouco assustador, é empolgante, né, porque você vai aprendendo conceitos novos, vai praticando, vai aos poucos entrando em contato com coisas que talvez em outras linguagens você só vai ver lá para frente na sua carreira, né? e acho que isso é um esse é um momento onde a comunidade Java faz uma diferença gigante né para quem está tá começando é, eu sei que a comunidade é muito ativa muito importante eu queria que se desse um pouquinho como é que a galera que está começando agora a entrar na linguagem na, na, nesse mundo onde é que ela consegue ajuda como é que é o, as comunidades se existem eventos grupos locais como é que é um pouco essa 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 rede de suporte que é importante em qualquer momento da carreira, mas é muito mais no começo. Assim. Como é que é esse universo? Você sabe que tem uma coisa muito legal de
2: Java que, é, é, que, que muita gente acaba associando muito a Java, mas na verdade Java fez parte disso. Né? Java começou, surgiu né? é, bem ali nos anos 90, quando a internet estava começando, né? quando a internet começou a explodir, começou a acontecer. Então Java nasceu né ela foi uma linguagem voltada para esse mundo de passagem né mas não só tecnologicamente ela nasceu pensando na internet né? é, mas ela nasceu né? então assim tem várias coisas por exemplo né? é, a, a decisão de incluir é, primitivas de tcp ip etc na linguagem tá certo a, a, a objetivo de incluir threads né na linguagem tudo isso era pensando na internet independente de plataforma pensando na internet então Java na, nasceu pensando nesse mundo, mas teve uma outra coisa que aconteceu que Java nasceu nesse movimento, né? nesse movimento de que era possível você falar, era possível você conversar, era possível você colocar suas ideias aí. Então, é, é, eu, assim, eu acredito que Java tenha sido a primeira, uma das primeiras tecnologias, né, que, que tirou proveito disso. Certo? Não, é, não quer dizer que não havia discussões antes, né? Mas quando Java surgiu a internet estava explodindo e, todo, e, e, e as discussões, os grupos de usuários, né, os fóruns, os sites, os blogs sobre Java explodiram junto com a internet. Né? Então, é, é, o que você sempre teve na, te na tecnologia Java foi uma comunidade muito bacana, muito envolvida, muito engajada, né, com, criando material, criando conteúdo. Né, os grupos de usuários de Java são um modelo, né, até hoje, para outras linguagens, outras tecnologias, né? é, 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 pelo trabalho que eles fizeram um conjunto. Né? É, você vê que grandes eventos, como a gente aqui no Brasil, a gente tem o The Developers Conference, né? inclusive acontece aí em Florianópolis, é, você tem, é, um, é um evento que começou com a comunidade Java. Né? Então, é, você tem aí todo o movimento de software livre, certo? a comunidade de Java era a comunidade desenvolvedores do movimento de software livre aqui no Brasil você teve a coisa como a Campus Party, né? também começou com a comunidade Java. Então, você tem... A comunidade Java participou e participa até hoje né? de muita coisa, acontece muita coisa, porque foi uma comunidade que nasceu dentro da internet, propriamente dita. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E hoje, a gente tem... Exemplo, o Brasil tem uma, um movimento de grupos de usuários muito forte, de grupos de usuários Java, então, você tem grupos de usuários Java no Brasil inteiro. A gente tem aí é, uns 50, 60 grupos de usuários no Brasil ativos, né? fazendo eventos, fazendo meetups, fazendo encontros, né? fazendo, é, fazendo reuniões, participando da evolução da tecnologia. Né? Então, é, eu acho que tudo isso... É, sim, tem muita coisa para quem está começando. Né? Procure o grupo de usuários é, Java da sua região, do seu, da sua cidade. Se não tiver um... né? É, Junta uma galera e monta um, porque é importante também né, você participar dessa comunidade, não só de você ir lá e ouvir, mas você também contribuir, você também participar. É, essas são coisas que vão te ajudar muito a você crescer na sua carreira. Quer dizer, então, tanto eu quanto o Otávio, a gente cresceu muito nas nossas carreiras ajudando e participando né, de grupos de usuários. Aí, em Santa Catarina, a gente tem é, é, o, o, o grupo de usuários Java de Santa, Santa Catarina, né, é, o GU Java SC. É, que é muito ativo, que faz uma série de atividades. Certo? No Brasil inteiro, né, a gente tem grupos de usuários de Java muito ativos, muito participativos. Então, é, eu, eu, é, é por aí que eu, que eu começaria, com os grupos de usuários. Né? Obviamente, também, quem está longe né, e não tem muito acesso a, a coisas mais presenciais, você tem muita coisa online também, né? que é muito importante. Certo? E, olha, uma coisa muito louca, muito bacana de Java, certo? é que Java... Né? A tecnologia é totalmente open source, né? você tem o OpenJDK, que é a, a, a versão aí, é, open source, da, não é a versão, não, é, é o desenvolvimento da máquina virtual Java, totalmente no, no modelo open source. E é, é, Java, a gente tem que sempre lembrar que Java começou em 95, tá certo? A primeira versão de Java pública foi lançada em 95, e a definição de open source só veio em 98, né? Mas Java, desde 95, já tinha todo o código fonte disponível, as pessoas já podiam é, se envolver, já podiam participar. Então, é, tudo isso né, é, é, criou, né, desde o começo, esse, esse sentimento de comunidade, de participação que, que vem na história inteira de Java é, desde então. Então, né, pessoas, né, eu, eu quero, vou passar a bola, levantar a bola aqui para o Otávio, porque, por exemplo, né, o Otávio. Começou a carreira dele, né, como aprendendo Java, ele começou participando de open source. Otávio, conta para gente aí como que você começou é, é, com Java, como que você começou a aprender Java.
1: Opa, Bruno, boa entrada, hein? Então, para mim, a maneira de começar foi justamente open source. É, eu sou muito fascinado atualmente, é, foi onde eu, eu basicamente aprendi a programar java com os criadores da linguagem então eu participei do projeto chamado openjdk e comecei a fazer algumas contribuições comecei a entender o projeto uma coisa legal né a jvm lá, não é escrita em java não é linguagem autocompilada. então tem muita coisa e a infraestrutura do, do, do jvm também tem muita coisa em c++, em c++. então se você por exemplo olhar o de Collect, você vai ver muito comando em Maloc e Caloc, e Caloc, para quem veio do mundo 6 e mais, mais. Então, para mim, o... essa parte open source me ajudou bastante para entender tudo aquilo que eu vi em teoria é... na prática, via como funciona as chamadas sem operacionais, porque as threads elas não são definidas, né? isso varia muito sem operacional para semia -operacional o conceito de escrita no disco, né, os tal iNode do, do sem operacional Linux, então assim, esses conceitos bem pesados que acabam que o número de pessoas que sabem esse tipo de coisa é, é bem pequeno, faz com que sim seja um pouco mais difícil de você aprender, por outro lado você vai ser um cara muito mais valorizado é, no mercado, você vai ser aquele cara que resolve aquele tipo de bucha. Então, para mim, o open source é, uma, é um bom caminho para começar e me ajudou bastante. É, obviamente, junto com a, com a ajuda e a tutela do Bruno, né, me ajudou a, a fazer voos maiores como eventos internacionais, consegui o Java Champion, vários prêmios do JCP. Uma coisa legal é que tem muito projeto open source. Então, por exemplo, se você for nas maiores fundações de open source do mundo, como, por exemplo, a Apache Foundation, a Eclipse Foundation, a grande maioria dos projetos hoje, eles são escritos em Java. Então, os bancos de dados não relacionais mais populares, eles são escritos em Java. As ferramentas de processamento de Big Data, como, por exemplo, o Hadoop, ele é escrito em Java. Então, é uma oportunidade legal de você conhecer esse tipo de ferramenta, ver os conceitos na prática e... E melhorar o currículo, né? Você ajuda as pessoas ao mesmo tempo que se ajuda.
0: Legal. Acho que deu para dar uma, um overview desde a história, evolução da empresa, até quem está começando. e Deu bastante dica até para quem está no, no meio do caminho, né? Tem que estar tá começando e quem já está há mais tempo. Acho que tem bastante coisa. Isso que é legal de Java, né? Tem um universo inteiro. Vocês estão aí há 10, 20 anos na, na, trabalhando e ainda tem novidade. Ainda, a gente consegue sentir o... A empolgação que vocês ainda têm com a linguagem depois de todo esse tempo, sabe? Então isso é, isso é um sinal que é uma linguagem que não ficou para trás, que a comunidade cresceu. A gente falou bastante da comunidade também. Então isso é legal. É, é, a gente não está se vendo, mas é o brilho no olhar da, da, do, do desenvolvedor é legal, né? Você vê que é uma linguagem divertida ainda depois de todo esse tempo. É uma linguagem que se reinventou, né? Está se modernizando, né?
2: Isso é muito legal porque quando você... É, esse seu ponto de se falar uma linguagem divertida... Porque é mesmo, né? Essa possibilidade de você trabalhar com muitas tecnologias diferentes, com muitas ideias diferentes... Né? Você tem projeto de Java, né? Tem projeto de Java é, na área da música, na área... É, é, assim, eu tenho um, um antigo chefe meu, Nassan, é, que fazia um projeto muito bacana de dança, né? É, é, todo em Java, certo? Você, então você, você tem na área da robótica, na área da inteligência artificial, né? é, é, tem um grande evangelista de Java aí, que agora é um evangelista da, da computação quântica, né? porque você tem vários simuladores aí é, é, também em Java, né? Então, assim, Java é, tem a, um alcance grande, meu, nos games, tá certo? tem muito game né? é, feito em Java, engines de game feito em Java, Minecraft, né? para você poder brincar com Java, com as crianças, então, tem esse lado do divertido também, né? Então, projetos como Minecraft, ou como Blue Jay, né? Como Greenfoot, né? É, são projetos muito, muito bacana. A Alice, né? Que também é, é, é para ensinar programação Java, certo? É, então, assim, tem de projetos são muito bacana, muito divertidos, muito interessantes, né? Então, de fato, essa, essa coisa do ecossistema que a gente falou e do open source, né? Abre muitas e muitas possibilidades para quem está começando, para quem já está há bastante tempo, para quem quer ensinar quem está começando, para quem quer ensinar os filhos, né? Então a gente gera uma, uma coisa muito bacana mesmo.
1: É falando de coisa divertida, né? Eu, como falei, eu gosto de música. tem um projeto Open Source que é o J Music, que é um projeto justamente de música em, é, em Java. Então, se tem algum músico de plantão aí e é programador, vale a pena conhecer um pouco sobre esse projeto, J Music. Legal,
0: aproveitando então, acho que gostaria que vocês é, falassem um pouquinho sobre onde é que a pessoa pode encontrar vocês, se tem alguns projetos como esse que o Otávio comentou que vocês querem divulgar, onde é que a pessoa, o pessoal consegue enxergar e encontrar vocês o que vocês querem dar de, de, de dica aí para o pessoal é, conversar com vocês?
2: Olha, é, eu vou dizer uma coisa: tem duas coisas importantes. Uma, tanto eu quanto o Otávio, a gente tá, participa bastante dessa discussão de grupos de usuários, a gente, a gente é organizador do Sou Java, né? a Sociedade de Usuário Java. É, soujava.org.br, acho que é uma URL importante para você dar, vocês darem uma olhada. A gente tem bastante, muita gente participa, ajuda, contribui. Soujava tem presença em algumas cidades, então é um grupo de usuários é, é, nacional aí, que é bem importante. E a gente está sempre por lá, né? É, eu e Otávio fazemos parte da diretoria do Soujava aí, e estamos sempre ajudando outros grupos de usuários, ou pessoas que querem criar é, grupos de usuários. É um, é um, é um bom lugar para começar. Também soujava no Twitter, né? É, somos nós, estamos por trás é, desse, desse, desse Twitter, com outras pessoas também, tem muita gente que participa, né? o Welder a Paula, o Daniel, muita, muita gente é, participa com a gente aí, mas é, acho que o já é um bom lugar para começar. Né? É, eu, em particular, né, eu sou arroba brjavamem é, no Twitter, certo? Acho que é o lugar mais fácil de me encontrar, meus DMs estão abertos, se você precisar de qualquer ajuda, pode me, 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 me procurar aí no LinkedIn, Facebook, né? brjavamem, você pode me achar em vários lugares. E, é, por último, né, eu, é, eu tenho um projeto chamado Code for Life, é code4.life, é, onde eu ajudo desenvolvedores, como vocês que estão nos ouvindo aqui, a crescer na carreira. Né? Então, tem muita coisa muito bacana ali no projeto. Você pode acessar lá. É, e, assim que você acessar o projeto, você vai receber meu e-mail. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, é, você sempre pode me mandar um e-mail também, que eu estou sempre respondendo. Né? Então, é, é, acho que, hoje em dia... É, a coisa mais importante que a gente tem que considerar como desenvolvedor, né, eu, é, assim, eu nem gosto muito de dizer oh, eu sou desenvolvedor Java, né é, é, porque eu acho que a gente não é desenvolvedor de uma única ferramenta, né Java é uma ferramenta de trabalho, a gente tem que considerar isso, uma ferramenta importantíssima, né, uma ferramenta que não vai desaparecer, não interessa que linguagem de programação você conheça, você deveria conhecer essa ferramenta, né mas é, é, você que está nos ouvindo aqui, você não é um desenvolvedor Java, ou desenvolvedor Python, ou desenvolvedor JavaScript, você é um desenvolvedor, né? você resolve problemas usando ferramentas como linguagem de programação. Então, é, nós estamos, nós, esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito junto, todos nós, né? então, venha participar é, é, com a gente e você que está nos ouvindo aqui, a sua responsabilidade né, com a sua carreira é fundamental. Você é a única pessoa responsável pela sua carreira, não adianta deixar a responsabilidade do meu chefe, ou do meu amigo, né? ou da minha esposa, ou do meu marido. Não, certo? a sua carreira é sua responsabilidade. Certo? Então, se você quiser qualquer ajuda, qualquer apoio, né? code4.life, e a gente vai te ajudar na tua carreira.
1: Genial, Bruno. É só... é, vale a pena muito seguir o Bruno na rede social. Eu recomendo fortemente. Ele me ajudou muito na minha carreira e ainda ajuda. É, meus contatos, né? Então, o Bruno já falou, o BRJava é o dele, o meu é o arroba Java. E a minha outra rede social favorita é o GitHub. É, eu tenho muitos projetos lá que eu acabo contribuindo. Eu vou citar os mais recentes, que é o Jakarta EE, ou Jakarta EE, dependendo de onde você seja. É basicamente a nova casa do Java EE, o Enterprise Edition, basicamente está migrando tudo para a Eclipse Foundation e o objetivo é justamente ter um processo mais rápido, mais tranquilo. É, em linhas gerais, quem já trabalha, já viu falar das metodologias ágeis em projetos de software, a ideia é tentar aplicar e implementar esse tipo de coisa dentro do mundo da criação de frameworks, ou seja, já, o processo vai ter uma carinha mais ágil aí, com releases mais rápidas, é, entregas mais rápidas para ter integração maior com o usuário feedback, então assim se você já conhece é, hoje eu falar de projetos ágeis metodologias ágeis você vai se sentir bastante em casa lá no Jakarta EE é, eu ajudo em vários projetos, bem Validation, CDI e eu sou líder da primeira especificação do mundo Jakarta EE que é justamente a manipulação com bancos de dados não relacionais e uma coisa interessante é que o novo slogan, né, o novo foco do Java E, né, ou JKTE, é justamente Cloud Native, que é justamente a, a otimização de aplicativos corporativos para rodar em cima de containers e em nuvem em qualquer lugar. Além disso, tem o Eclipse MicroProfile, cujo objetivo é criar um profile otimizado para essa nova era de microserviços, eu sei né, que agora virou moda. Muitas pessoas utilizam microserviços e não sabem nem porquê. E de qualquer forma, o Java tem uma especificação que é o que eu trabalho, que eu, cujo objetivo é facilitar a sua integração de, de microservice, microservice para Java. Então, você tem várias APIs lá. Então, você pode me encontrar sobretudo na API de programação reativa, é... health check... E por aí vai. Além disso, JCP, estou é, as especificação de manda API e unidade de medida. E no OpenJDK, sobretudo nas otimizações e na lista de core. Então basicamente eu atuo sobretudo em otimizações, é, agora focado em container, mas também sobre essa parte de API, é, otimizações, melhoria de API, sobretudo performance. Legal.
0: A galera é monstro, cara, é muita... Vocês é... não dormem, né, galera? Poxa, legal. É, como eu falei, é, é um, são carreiras inspiradoras, assim, que é, esse é um dos nossos objetivos e, legal, vocês estão matando a pau nesse, nesse quesito de inspirar a galera onde é que vocês podem chegar, né? Muito Antes obrigado. de terminar, só, a gente tem só, um... Posso
2: só fazer um comentário? Vai? Porque, eu, eu, assim, eu acho que é importante, quando a gente ouve, né... É... É, eu concordo. A gente tem, tanto eu quanto o Otávio, a gente tem muitos anos de carreira. Eu principalmente, assim, né, desde 95 eu trabalho com Java na minha carreira. É uma, sou um cara mais velho também, né? Tem que levar isso em consideração. E e, a, e e quando a gente fala essas coisas todas, fica essa impressão, né? Que você acabou de falar, ah, vocês não dormem, né? Que a gente não dorme, a gente não tem vida, tá certo? E a verdade, meu, tudo é, é muito possível você fazer tudo isso e fazer tudo isso de uma forma gostosa. Porque eu, Otávio, por exemplo. A gente viaja o mundo, né? A gente visita grupos de usuários, a gente visita cidades, né? É, é, a gente faz muita viagem junto, inclusive. É, o Otávio adora viajar, adora conhecer lugares novos, certo? A gente viaja, inclusive, com a família e tudo mais. É possível, galera. Vocês hoje, vocês estão na área de maior possibilidade da história, certo? A, a, a sua possibilidade de você trabalhar remoto, de você é, visitar outros lugares, de você é, mudar de país se você quiser de você trabalhar nas, grandes, nas, nas empresas fantásticas, de você criar o seu próprio produto, é gigantesco. Né? Então, se você alinha o que você quer fazer com aquilo que você acredita, certo? você vai fazer muita coisa, muito massa, vai ter um foco que vai te ajudar a você chegar a algum lugar. Então, não, meu a gente continua dormindo, certo eu trabalho em casa, portanto, eu, du eu durmo até mais do que deveria. Né? Então, é, a gente, é possível fazer tudo isso galera certo? porque vocês estão numa área fantástica então vamos, vamos lá vamos achar nosso foco, vamos investir porque essa nossa área meu, ela é única e absolutamente fantástica
0: show, ótimo, ótimo recado final eu queria, antes de finalizar a gente tem um costume aqui no, no, no podcast que é, se você passar na frente da, da mesa de uma pessoa desenvolvedora provavelmente você vai ver uma caneca e um fone de ouvido que é bem comum na nossa área. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que está que tocando no fone do vídeo de vocês e o que, que vocês estão tomando no, na, na sua canequinha aí.
1: Cara, eu sou uma vergonha para a raça dos programadores. Eu não tomo café, não tenho caneca e, e eu ouço pouca música no, eu, é, no fone de ouvido. É, bebida, eu gosto muito de água de coca. É... E música eu gosto, só que eu gosto muito de tocar música. Então, eu sou fã de jazz, blues e, como eu pratico muito piano, meu... minha música favorita é o, Oscar... é o músico chamado Oscar Peterson. Muito
2: bom. Olha, galera, é... assim, eu né, até brinquei aqui com o Otávio, pro Otávio começar aí, porque eu, eu, a gente viaja muito junto, a gente sabe né, das coisas um do outro. Eu também sou um cara que não toma café, é... então né, assim, a minha esposa traz chá para mim de vez em quando certo que eu acho que, eu, que eu, eu tomo mais porque eu tomo com ela assim acho muito legal é, eu trabalho em casa né então é, para mim eu não fico né é, é, eu, eu vou muito né eu gosto muito de ir é, quando a, quando minha família está comendo está se encontrando isso que eu saio muito para ir com eles em vez de estar tá comendo aqui é, no computador então a minha a minha caneca eu tenho duas canecas estão sempre comigo aqui uma é a caneca que eu adoro que é a caneca do vida de programador né, que eu ganho, né, já ganhei algumas é, é, como, como coordenador do TDC, do Developers Conference. Então, tem a, a, o André Noel, que é o cara que faz vida de programador, é, é, faz o desenho com a nossa caricatura, que eu acho fantástico. André Noel, se você estiver ouvindo isso alguma hora, brigadaço, meu. Então, essa caneca do, do vida de programador aqui, que com, com a minha caricatura, está sempre aqui comigo. E eu tenho um copão enorme, que é um copão de vidro gigante do Open Solaris, meu. Nossa, quando o pessoal vem aqui e ver esse copo, caraca, um copo é, é, assim, das antigas mesmo, né? um copo do Open Solar, um copão grandão, que está sempre cheio d'água, porque a água para mim é fundamental. Né? Então, mas qualquer outra coisa eu vou lá comer com a minha família, a minha esposa está né, é, é, sempre fazendo coisas maravilhosas, a minha filha, por exemplo, fez ontem um bolo de chocolate fantástico, né? eu estou sempre tentando evitar os carboidratos aí, mas tem hora que não dá. Então, é, eu acho que é, que é por aí, meu. Quanto ao fone de ouvido, né? É, eu, eu eu tenho passado muito tempo Eu Adoro conversar com as pessoas, adoro, né? É, então, para mim assim eu eu deixo muitas muitas horas no meu dia assim para conversar com as pessoas, ajudar as pessoas a crescer na carreira e tudo. Então, quando eu estou com fone de ouvido, em geral é porque eu estou conversando com alguém, né? eu estou batendo um papo é, é com alguém, ajudando alguém a crescer na carreira. Então, é, assim eu sou uma pessoa que Muita gente, o pessoal coloca o fone de ouvido né, para sumir com os barulhos. né? E eu trabalho em casa, 100% do meu... Eu trabalho 100% em casa desde 1998. Né? Então, é, a, a minha filha mais nova, né? desculpa, a minha filha mais velha, a Juliana, que, foi, que era na época conhecida como a Java Baby, né? a Juliana nasceu em 98. Né? Então, desde essa época, eu trabalho em casa. E Então, assim, é, é, então a Juliana e a, e a Lara, a minha filha mais, mais nova é a Lara, elas já estão todas grandes e tudo, mas é, é, eu, eu cresci trabalhando em casa com elas brincando e tudo mais. Então, eu sempre né, tive uma, uma capacidade de trabalhar, né, não importa que barulho aconteça ao meu redor. Certo? Então, assim, ontem, por exemplo, tinha galera aqui, fazendo uma, aconteceu um problema aqui em casa, tinha o pessoal quebrando a parede aqui, não sei o quê, e eles perguntavam assim, não, mas a gente não está atrapalhando, eu falava assim, não estou nem te ouvindo. Né? E, e, e sem fone de ouvido, sem nada, o cara batendo aqui na parede atrás de mim, e eu não estou nem prestando atenção, porque eu foco, né? então, assim, eu sempre acostumei a trabalhar sem estar com fone de ouvido, que sempre me ajudou muito a ser uma pessoa acessível, né? porque eu estou trabalhando, as pessoas podem chegar perto de mim, porque não tem aquela coisa do fone de ouvido, de, de, de tar, é, é, mas, obviamente, exige uma concentração. Minha esposa sempre falou, meu, é impossível, como é que você trabalha com as crianças brincando, com as crianças né, é, é, gritando, com o pessoal entrando e saindo, eu nunca tive problema com isso que me dá até uma coisa bacana, porque eu consigo num evento, por exemplo, sentar e trabalhar, eu consigo né, é, é, no, no aeroporto, sentar e trabalhar. Então, acho que é, faz fa, uma, uma coisa aí. Então, assim quando eu estou com o fone de ouvido ligado, eu estou falando com alguém.
0: Legal. é Eu estou no, no chazinho agora também por causa da gripe. Também tem minha canequinha aqui do, né, do TDC, que é, faz sucesso aqui no, no trabalho. E eu tô ouvindo o um novo disco do Ozzy, que o Velhote lançou um disco novo hoje, está muito legal. Oh, que massa. Então é isso, galera. É isso aí. É, legal, galera. Obrigadão pela participação de vocês. Foi bem útil para nosso, os nossos ouvintes. Até agradecer e ficar disponível para a próxima para a gente gravar outros episódios sobre Java, que tem muito universo para a gente conversar ainda. Valeu.
2: Com certeza. Valeu, pessoal, muito obrigado. Né? Valeu todo mundo aí do Coordination né, por estar nos dando essa oportunidade, você que está nos ouvindo, né? muito obrigado por estar aí é, investindo na sua carreira, o que a gente puder fazer para te ajudar, estamos junto.
1: Pessoal, muito obrigado, prazer todo meu, e se você também toca algum instrumento e é programador, deixa no comentário que instrumento você, você toca, para não ser o único que faz isso. Abraço, tchau, tchau. Valeu pessoal, obrigado.